0: Le principe d'enrichissement, le secret de la réussite consiste non pas à tenter d'éviter, d'éliminer ou de fuir ses problèmes, mais à grandir de façon à devenir plus grand que n'importe quel problème. J'adore ce gars, les secrets d'un esprit millionnaire, art Iker. Je te conseille vraiment de le lire si tu ne l'as pas encore lu, c'est vraiment une pépite. Dans cette vidéo aujourd'hui, on va voir si, euh, qu'est-ce qu'on fait par rapport à toute cette crise, à cette morosité. Est-ce que c'est donc l'occasion de se dire, ok, on arrête tout ça, on stoppe, et on se dit que le meilleur moment pour investir, ça sera dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années. Mais que là, en tout cas, la meilleure chose à faire pour soi, c'est tout simplement de se protéger, de se mettre à l'abri et d'attendre, de ne rien faire. Les deux se valent. Ce qui est très important par rapport à ça, surtout, c'est de se dire qu'en fait, on ne peut pas prédire l'avenir. Donc, je n'ai pas de boule de cristal. Ce que je vais te dire aujourd'hui, c'est ce que je pense. Je vais te montrer. On va aller en détail sur l'évolution de l'immobilier, sur des composantes qui peuvent te donner euh, des indications sur ce que tu peux faire, ce que tu dois faire et euh, ce que tu as au final envie de faire tout simplement parce que chacun fait par rapport à son feeling mais ce qui est super important surtout c'est qu'on ne peut pas prêter à l'avenir celui qui te dit je sais que ça va prendre 20% je sais que ça va chuter il euh, tout simplement il, euh, se, euh, ou il se moque lui-même en tout cas il raconte des salades puisque malheureusement ou heureusement parce que sinon il n'y aurait pas euh, cette, euh, ce côté relativement sexy de la chose, mais on ne peut pas euh, prédire l'avenir. Par contre, on peut travailler par rapport à l'avenir pour être proactif, se préparer au mieux pour euh, pouvoir prendre les bonnes actions. Par rapport à ça, en gros, il n'y a pas à un moment dix euh, mille solutions possibles. Il va falloir étudier euh, ce qui se passe, l'évolution des prix et comment en fait, une crise peut, euh, être, euh, peut euh, arriver. Et comment par rapport à ça, en fait, elle peut euh, tout simplement, euh, on peut tout simplement résister. Est-ce que réellement, du coup, par rapport à ça, ça va être le moment de se calmer ou est-ce que ça va être le moment, en fait, de euh, plutôt lâcher les chevaux et euh, aller au taquet du taquet C'est ça qu'on va regarder. Donc, l'âge des prix, l'indice des prix, euh, dans l'ancien, en France métropolitaine, euh, donc on est de 2000 à 2020, donc on va voir, on a connu plusieurs, euh, plusieurs cycles et par rapport à ça, on, est, euh, alors on a séparé la France en euh, Ile-de-France et euh, reste, reste du monde, reste de la France métropolitaine, donc la province, en euh, appartements et maisons. Et on voit ce qui est intéressant déjà, c'est de voir que quand il y a des cycles haussiers, comme il y a eu entre 2000 et 2007-2008, on voit qu'en fait c'est euh, exactement la même tendance, ils ont tous la même tendance relativement haussière. Tout, tout monte à peu près euh, de la même manière, qu'on soit euh, en province ou en Ile-de-France c'est à peu près pareil. On va voir qu'il y a des reprises qui sont un peu différentes ensuite, mais là-dessus, c'est à peu près la même chose. tu vois Et on voit ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que qu'en 2016, quand le marché a vraiment euh, fortement repris, en fait on pourrait presque tracer une parallèle avec l'augmentation qu'il y a sur la reprise euh, d'appartements de, euh, de, en Ile-de-France, par exemple. On est pratiquement sur une, une augmentation qui est de même... De, et dans la même tendance, tu vois, on peut pratiquement faire une parallèle entre les deux, les deux évolutions. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir la crise la plus proche qu'on ait connue, celle où il y a eu euh, le plus de dégâts, ça a été euh, en euh, autour de, de 2008, donc par ici. Et en fait, on voit que euh, il y a un retour. Donc, euh, on voit même qu'en Ile-de-France, l'appartement en Ile-de-France, Ile on est largement au-dessus, on a eu un tout petit taquet, mais de manière générale, on a eu, euh, on a eu une baisse puis une reprise, et tout ça en l'espace de trois ans. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant, euh, pendant ces, ce cycle de trois ans C'est que les prix ont légèrement baissé, ou des fois, à un certain endroit, relativement baissé. Mais celui qui n'était pas dans la précipitation, par exemple, de devoir vendre, alors il a pu le garder, et en le gardant, ça lui était complètement indolore, puisque le marché de l'immobilier locatif est beaucoup moins volatile que celui de l'immobilier euh, de l'acquisition donc de l'investissement locatif dans notre cas. Et par rapport à ça, il y a, il y a fort à parier que euh, l'indice, d'ailleurs c'est même une évidence, l'indice euh, des loyers euh, n'a pas bougé autant. Même si on remarque par rapport à tout ce qu'on a entendu en 2008, qu'au final la baisse et euh, enfin, la variation n'a pas été euh, si grosse que ça. Mais oui, dès le moment où il y a euh, une augmentation, comme on, peut le, comme on a pu le voir, alors il va y avoir derrière une correction de marché, plus ou moins importante. Quelle va être la correction de marché dans les années qui arrivent par rapport à la crise aujourd'hui qu'on a, à la crise sanitaire qui va entraîner une crise économique On n'en sait rien. Là, le plus important, c'est de se dire est-ce que pour autant il faut s'arrêter ou pas. Donc là, on a vu le cycle, euh, cycle d'une évolution des prix de l'immobilier, l'un des facteurs qui nous intéresse. Maintenant, ce qui est intéressant euh, de voir, c'est euh, également, donc je t'ai mis ça à un petit peu après, c'est qu'on est souvent en train de, 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 de critiquer le fait qu'on est en France, qu'on paye beaucoup d'impôts, que, que c'est entre guillemets la loose d'être en, en France, parce qu'il bah, vaut mieux aller investir à l'étranger, dans des endroits que personne ne connaît, où tu, entends juste des, tu vois juste des vidéos sur YouTube mais tu ne sais pas réellement comment ça se passe. Moi je trouve qu'on a déjà des opportunités énormes en France, et si on sait se servir du système Français, à un moment, effectivement, on paiera des impôts, certes, mais c'est aussi pour avoir, il ne faut pas oublier, un système de défense, la police, un système de santé, donc c'est pour avoir euh, droit à certaines, à certaines choses qui font que la France est un super beau pays. Euh, tant pis pour ceux qui ne sont pas d'accord avec ça, mais c'est une vérité. Et au niveau euh, de l'immobilier, au niveau de l'investissement, en fait, j'ai trouvé ça qui était intéressant, c'est qu'on voit qu'en fait en Europe, on n'est pas tous égaux et là, on va dire boum, ok, les Français, les derniers de la classe, non, non, non. Si on met de côté euh, nos amis danois, ici, bon, qui sont vraiment eux largement euh, devant nous, on est en fait le deuxième pays en Europe le mieux euh, doté au niveau des taux euh, d'intérêt. Et euh, c'est quelque chose, euh, tout comme on ne peut pas prédire l'avenir euh, pour une baisse, pour une hausse, on ne peut pas prédire l'avenir pour savoir qu'on aura toujours d'aussi bonnes conditions en France, en fait, pour pouvoir euh, tout simplement continuer à investir dans ces super conditions. On va voir. Juste après, je vais te décrypter comment ça se passe. Une fois que tu as euh, pris ton financement au niveau bancaire, je vais t'expliquer comment, en fait, mathématiquement, euh, tu vas arriver à t'enrichir grâce à ce prêt-là et grâce à cet effet de levier. Donc, reste bien connecté par rapport à ça. On va y arriver tranquillement. Et là, toi, ce, ce qui est intéressant euh, de voir... Alors, bien évidemment, euh, euh, Londres, on le sait tous, Londres est, est une ville vraiment euh, très, très chère, mais ce n'est pas forcément le problème. C'est que C'est pareil ici les disparités de salaire importants. Et on voit qu'en fait, on se dirait, c'est pareil, ouais, de toute façon, en France, on n'est on est pas bien, on n'est pas bien payé, c'est la catastrophe. Et là, on voit qu'en fait, non, il y a le salaire moyen en Europe qui est à 1749 euros, 2225 euros en France, et on voit qu'en Espagne, en Italie, au Portugal, ils sont, ils sont en dessous de nous. Donc, ça donne... Voilà, relativisons quand on voit certains... certains Certaines envies d'investissement exotiques, il y a énormément déjà de choses à faire en France. Et si on arrive tout simplement déjà à être en France, à comprendre le système en France pour pouvoir, par rapport à ça, y tirer le meilleur, le meilleur profit, alors on a tout à gagner. Et je t'assure qu'il y a déjà de gros business à faire en France. On va continuer avec… J'ai pris un reportage… C'est important de les critiquer de temps en temps, BFM, quand ils font euh, du, 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 des choses moyennes. Là, je t'ai pris euh, des extraits euh, vraiment très, très intéressants sur, euh, sur les taux d'intérêt, sur le scoring bancaire, sur tout ce qui va euh, permettre de savoir si, le, si tu peux encore investir et si c'est un bon moment pour toi euh, pour investir.
1: En juillet, pour attirer les clients, les banques ont révisé légèrement à la baisse leur taux. Alors euh, en moyenne, on est passé euh, en un mois de 1,29% à 1,25% avec des différences évidemment selon la durée de l'emprunt. Vous voyez que euh, sur 15 ans, la moyenne se rapproche euh, du seuil assez symbolique des 1%. Ce seuil il avait déjà été franchi euh, il y a maintenant un an. Et puis euh, sur 25 ans, on est à nouveau euh, euh, sous les 1,5%.
0: On voit que, en fait, il est en train de nous donner des bonnes nouvelles. On entend de partout que l'investissement immobilier sur 25 ans, c'est mort, c'est fini. Là, un, il nous montre que, euh, que c'est encore faisable et, et, et deux, il nous montre des taux qui sont encore tout à fait, euh, tout à, tout à fait intéressants. Donc, c'était il, il y a juste quelques mois, mais c'était pendant, euh, pendant euh, cette crise euh, sanitaire, on était en plein dedans. Donc, euh, il n'y a pas d'évolution euh, majeure sur les taux par rapport à ça. Et on voit que euh, c'est sur BFM, sur une grande chaîne, et en fait, il est euh, limite plus optimiste que ce qu'on peut entendre des fois sur, euh, sur, des, groupes, euh, sur des groupes privés ou sur des personnes qui disent que euh, l'immobilier c'est fini, on ne peut plus emprunter sur 25 ans, etc., etc. Alors, ce qui est sûr et certain, c'est que si tu es au RSA, si tu n'as vraiment aucune épargne, si tu fais flipper la banque, tu vas avoir du mal à emprunter. Maintenant, j'en discutais hier avec un courtier, plus tu as d'argent sur ton compte bancaire et moins la banque va te demander paradoxalement d'apport. Donc, pose-toi aussi des questions. Si la banque te demande beaucoup d'apport, c'est que peut-être qu'il faut que tu revois ton dossier pour l'affiner, avoir un dossier beaucoup, beaucoup plus costaud. Bon, on retourne avec lui. Il va euh, continuer son, euh, son Si on
1: gagne très bien sa vie, euh, si on a un gros apport, euh, si euh, on n'a aucun risque de perdre son emploi, évidemment on va obtenir un, un taux beaucoup plus appréciable. Alors j'ai pris euh, l'exemple d'un emprunt sur 25 ans euh, pour euh, 250 000 euros. Vous voyez que vous pouvez obtenir 1,13% si vous êtes considéré comme un profil sans risque par votre banque alors que si la banque considère que vous faites partie des profils les plus risqués, vous êtes à 1,75%.
2: Est-ce que la crise a un effet sur les prix des
1: logements Alors pour le moment, non, parce que cette baisse des taux, en fait, elle, elle tire toujours le marché immobilier. Vous voyez sur votre écran apparaître les, les prix dans, dans quelques grandes villes. On est vraiment sur des hausses de, de quelques euros encore entre le, le mois de juin et le mois de juillet. Et sur la France entière, Meilleurs Agents observent une hausse moyenne, bien sûr, de 0,3% en un mois alors pour la suite on reste encore quand même dans le brouillard le plus total ça va dépendre de l'intensité de la crise de la progression euh, du nombre des chômeurs et aussi de la façon dont les français vont ou pas confirmer leur envie d'aller s'installer un peu plus loin euh, des grandes villes pour l'instant beaucoup pancar, beaucoup beaucoup en parlent pardon <rire> mais peu euh, franchissent le pas
0: excellent Donc là, il, a, il a fait un topo excellent il te parle euh, du scoring, il est clair là-dessus et on est, il faut pas se mentir, plus tu, euh, tu, mets, euh, des, 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 tu remplis des croix dans les cases euh, au niveau de la banque, tu plais à la banque, donc on va pas CDI, plus tu te rapproches du CDI d'un salaire stable avec euh, des sorties euh, en évitant les sorties exotiques, donc on en parle régulièrement, il n'y a rien en gros qui change, c'est ça qui est important et que je vais te montrer, c'est qu'il n'y a rien qui change. Ce qui passait avant euh, continuera à passer, ce qui ne passait pas avant ne, ne passera pas plus maintenant, ça c'est clair, mais euh, l'immobilier ne va pas s'arrêter, va pas s'arrêter parce qu'il y a une crise sanitaire, une crise économique, bien au contraire, il va y avoir des opportunités énormes, mais là, ce n'est pas le but de voir les opportunités énormes, c'est juste euh, de voir la, la partie économique dans laquelle on est, on a pu voir le cycle Économique, euh, le cycle d'évolution avec une crise qui était arrivée et une grande augmentation avant. Donc ça peut laisser euh, présager de ce qui peut se passer dans les semaines ou les mois euh, à venir. Et quand on prenait, on a vu, hein, quand on prenait un peu avant la crise et un peu après la crise, eh ben, c'était revenu exactement euh, à la même chose, voire c'était reparti de plus belle. Et il euh, ne faut pas oublier qu'après la crise qu'on a et qu'on va avoir de toute façon, Fortement, ça passera d'une manière ou d'une autre par une énorme augmentation de la consommation, de l'inflation, pour pouvoir derrière sauver ce qu'il y aura à sauver auprès de ceux des plus démunis. Parce que si tu veux investir dans l'immobilier, si tu vois des vidéos, si te, tu prends du plaisir à, à, à me suivre et à suivre des, des youtubeurs qui parlent d'investissement immobilier, c'est que tu fais partie d'une partie infime de la population qui a, malgré le côté morose, compris qu'il fallait se former et investir sur soi. Bravo pour à toi et mets-toi bien dans la tête qu'on est une infime partie de la population qui ne s'apitoie pas et se dit que la fin du monde était arrivée tout simplement. Alors on va partir sur, euh, sur une, petite, euh, une petite étude. Euh, alors ça c'est pas sexy peut-être, mais c'est un tableau d'amortissement. Et c'est intéressant de voir en fait ce qu'est un tableau d'amortissement. Donc quand, euh, quand tu souscris un prêt au niveau à, à ta banque, en fait. Elle va t'envoyer un tableau d'avortissement. Donc là, on va passer en revue à euh, les, tous les termes pour que tu comprennes bien ça. Et en gros, tu vas avoir à payer tous les mois des échéances. Euh, donc là, par exemple, tu vas emprunter 53 euh, 000 euros. C'est euh, ce le premier euh, CRD. Donc le CRD, c'est quoi C'est le capital restant dû. Donc comme au début, tu n'as rien remboursé, tu, euh, tu as 53 000 euros. Tu as une mensualité... Alors, on laisse l'assurance... de, de de côté, le HA, c'est pour le hors assurance on laisse l'assurance de côté. Tu as une mensualité de 379 euros. Et on voit que ça, bon, il y a un taux qui permet d'avoir cette mensualité. Et derrière, comment c'est décomposé Donc, Une mensualité, elle va être décomposée en fait. Ça va être en deux parties. D'un côté, tu vas avoir une partie de capital. Et de l'autre côté, tu vas avoir une partie d'intérêt. Donc, le capital, c'est ce, ce qui va te revenir au fur et à mesure. La partie de l'échéance que tu rembourses, qui, qui est le capital, ça, va, euh, ça te revient. C'est-à-dire qu'on voit sur le schéma là, tu, avais un, tu as une mensualité, une mensualité de 379 euros avec 327 euros, 99, 327 euros de part de capital. Ce qui fait que ça va diminuer ton capital restendu. En gros, ça va diminuer la dette que tu as vis-à-vis -vis de la banque. Et les intérêts, c'est réellement le montant que te coûte le fait d'avoir fait ton opération de financement auprès de la banque. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'en début de prêt, d'accord, imaginons que tu investisses pendant la crise, tu investis en 2020. Donc, tu investis au début ton actif, il vaut zéro. La vraie valeur nette de ton actif, ton actif net, pardon, il vaut zéro. Si tu ne fais rien tu auras toujours zéro comme actif net dans ton portefeuille. Euh, immobilier, va, ça, ça pourrait être donc plein de choses. Euh, pareil, là, c'est qu'on va profiter de l'effet de levier. Donc, tu as investi avec très peu d'argent, voire aucun argent. Tu pars au début de crise avec un actif net de zéro. Et puis, tu mets ton appartement ou ton immeuble, donc tes appartements, c'est la même chose, euh, en location. Trois ans plus tard, tu vas avoir remboursé tous les mois, par exemple, 300 euros par mois à la banque. Sur ton, de, de part de capital, donc 300 euros, en plus, tu vas voir et tu peux voir là que ces intérêts composés, alors il faudrait que je fasse une autre vidéo pour t'expliquer bien ça en détail, mais du coup, plus, tu, euh, plus ton, euh, ton, ton CRD plus ton capital restendu diminue, plus tu vas avoir dans ton échéance une part de capital euh, qui va grandir et d'intérêt qui va baisser, c'est ces intérêts composés qui permettent de, de faire qu'à la fin, en fait, pratiquement que du capital que tu rembourses et très peu d'intérêt. Alors Là, avec les taux d'intérêt qu'on a actuellement, on commence directement avec des taux avec des, une, un coût d'intérêt qui, qui, qui est déjà relativement faible. Mais au bout de tes trois ans, tu auras euh, ton actif net qui vaudra par exemple, alors, imagine que tu as euh, euh, payé les frais de notaire, tu as mis en apport les frais de notaire. Donc au bout de trois ans, as, alors, on va vulgariser, tu as 300 euros de capital qui est remboursé tous les mois, donc 300 x euh, 12, 3600, 3600, euh, 9000, 10800. Euh, 10 Donc c'est-à-dire qu'au bout de 3 ans, tu as ton actif net dans ta poche, ta valeur, elle augmente de 10800 euros. Donc, yes, alors ouais, ça sert, je vois que ça s'est un peu coupé sur mon écran retour. Donc l'actif net égale à. Initialement, il a 0 et ensuite, il passe, donc peut écrire de l'autre côté, à 10 800 euros. Donc, le K, pour, pour ceux qui ne sont pas matheux le K correspond à un millier donc 10 800 euros, 10,8 K euros. Tu entendras beaucoup ça au niveau, euh, au, niveau, euh, au niveau des financements, au niveau bancaire, et euh, ne serait-ce qu'en en mathématiques. Euh, du coup, qu'est-ce qui va se passer entre celui qui n'aura rien fait et toi Toi, tu auras commencé à capitaliser sur ton prêt immobilier et du coup tu auras, auras commencé à augmenter ton, ta valeur actif. Et ça qui est intéressant, c'est de savoir, euh, c'est de construire ton patrimoine, de construire tes actifs. Je ne parle pas à côté, bien évidemment du fait que tu vas avoir, euh, potentiellement si tu fais des choses rentables, voire très rentables, du cash flow qui va se dégager tous les mois et du coup qui va se rajouter. Mais là, euh, comme ça, on va être très prudent, on va dire que le cash flow couvre, euh, les potentiels vacances locatives dues au confinement, les potentiels loyers impayés des personnes qui vont euh, être au chômage. Alors, imaginons que euh, on est dans, 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 le pire, dans un pire scénario, c'est-à-dire que euh, tes loyers couvrent toutes tes charges, ton prêt, etc. et tu tires pas d'argent dessus. Au minimum, tu auras dans ces cas-là euh, ton actif net que tu vas rembourser au fur et à mesure. Et du coup, en cas de revente, euh, au bout des 3 ans, au bout de 10 ans. Euh, tu vois, si tu prends un seuil au bout de 10 ans, par exemple, tu auras un montant euh, qui ne sera pas dégoûtant et qui, que, tu pourras, euh, que tu pourras récupérer pour le réinvestir, pour vivre avec. Tu pourras potentiellement, euh, dans 10 ans, euh, faire une, une, revendre arbitrer l'un de tes appartements, l'un de tes immeubles, récupérer euh, 80 000 euros dans ta poche nette, et puis repartir sur un prêt immobilier pour aller chercher de l'endettement potentiellement aller chercher un déficit, etc., etc. Alors, il y a juste un cercle un peu vicieux de l'immobilier, c'est que quand tu commences, il est d'usage de ne pas s'arrêter. Mais c'est plutôt quelque chose de bon, c'est qu'il va falloir être vigilant à chaque fois à ce que tu fais pour pouvoir arbitrer, recommencer, aller chercher des travaux, etc. Mais si tu suis la chaîne, c'est exactement ce que tu veux, c'est-à-dire tu n'es pas contre le fait de faire, mais tu veux pouvoir bien faire et arrêter d'écouter tout ce qu'on qu dit à droite à gauche, ne changent pas ta vie et qui ne sont euh, pas forcément des choses qui, qui te rassurent. Donc, pour moi, c'est quand même très important de, de détailler ce tableau d'amortissement parce que ça veut dire que quoi qu'il arrive pendant la crise, tu vas, si tu utilises un prêt bancaire, donc un tableau comme ça, tu vas arriver à t'enrichir quoi qu'il se passe grâce à l'augmentation euh, de ton actif. Maintenant, ce qui est très intéressant également, c'est de voir euh, que même au niveau euh, de l'État, même au niveau du gouvernement, ils sont plutôt positifs sur l'investissement immobilier et sur les bailleurs privés. Donc il y a les bailleurs sociaux et euh, il y a les bailleurs privés. Et je t'ai mis un petit extrait euh, de l'intervention du ministre euh, chargé du logement qui euh, nous félicite d'une certaine manière et qui nous remercie euh, de ce qu'on fait euh, sur le marché locatif. Alors que, parce que des fois on reçoit pas mal de, de, de haters qui nous disent qu'on est des vendeurs de sommeil et qu'en fait, on loue des chances pourrites pour très cher. Et là, je trouvais sympa que ce soit les gouvernements qui nous remercient. Donc, je te mets ce petit extrait.
2: Il n'y a pas d'énorme chute dans les volumes de transactions, mais plutôt un retour à ce qu'on connaissait dans les années précédentes. Par ailleurs, en ce qui concerne les prix, on voit plutôt un tassement qu'un effondrement. Donc finalement, le marché immobilier résiste relativement bien en cette période et il reste de la confiance. Les acheteurs et les vendeurs continuent à souhaiter aller au bout des transactions. Alors c'est une très bonne nouvelle parce qu'on est en tension entre l'offre et la demande de logements, en tout cas dans les grandes villes, dans les métropoles et en périphérie, et donc on a besoin que des bailleurs privés soient là en complément des bailleurs sociaux. Évidemment, les bailleurs sociaux sont indispensables et on travaille avec eux pour avoir le plus d'agréments possible cette année. Mais les bailleurs privés, qu'ils soient institutionnels ou euh, personnes physiques, sont extrêmement importants. Et donc le retour des bailleurs privés, s'ils se confirment, là c'est un peu tôt pour avoir des chiffres, ça montre aussi un intérêt, une confiance, euh, et peut-être aussi le fait que certaines formes de location de très courte durée, euh, par exemple meublé touristique, atteignent aussi leurs limites dans la période.
0: Bon, je t'ai mis la petite euh, dernière phrase juste pour le plaisir sur la location courte durée, euh, qui en ce, moment, en ce moment, il y a beaucoup qui pleurent par rapport à ça. Euh, mais je remarque aussi pas mal de formateurs euh, qui prônent la location courte durée, qui sont euh, relativement honnêtes en, en faisant le, le, le constat que euh, ben, quand on gère... Euh, dans sa matrice, la sécurité, avoir que des locations de courte durée, c'est une gestion assez calamiteuse de, de son portefeuille. Je trouve que c'est vraiment inspirant de voir, euh, voir quelqu'un du gouvernement. Donc là, si tu remarques, on a vu BFM, good news, plutôt des choses intéressantes. Euh, ministre du logement, plutôt good news, plutôt encourageant. Donc c'est avec tout ça... Euh, ça, tu n'es pas, pas motivé, tu te dis que ce n'est pas possible, ce n'est pas le moment de, de se bouger, euh, bah, réécoute la vidéo et pose-moi tes questions euh, en commentaire. Mets-moi en commentaire, si, euh, quels sont encore tes freins par rapport au fait de se lancer euh, dans cette période Alors, bien évidemment, qui dit se lancer, il dit préparer le passage à l'action. Encore plus maintenant euh, qu'avant, il va falloir vraiment préparer ton passage à l'action et pas sauter. Euh, comme ça, dans la première, euh, le premier studio location courte durée euh, venu, il va falloir prendre le temps de euh, travailler tes objectifs, puis tes, ta stratégie, etc. etc. Mais c'est largement à ta portée, j'en suis certain. Et là, c'était pour te montrer, déjà te redonner des, des, des notions, euh, si jamais tu ne les avais pas, sur tout ce qui était autour de, autour de l'amortissement, du tableau d'amortissement, autour de, des cycles d'évolution de la crise, et euh, pour te montrer qu'en fait, la vie est belle, et que tout simplement, euh, il, ne faut, il faut juste saisir les opportunités, tra transformer les problèmes en euh, opportunités, tout simplement en se levant, en faisant un grand bond et en se disant, « Ok, quoi qu'il arrive maintenant, la situation elle est comme ça, sur quoi je peux influencer Est-ce que je peux influencer ?» Sur le fait de devoir porter un masque, non. Donc, polémique, pas grand-chose. Par contre, sur quoi je peux influencer Sur le fait de me former, le fait de comprendre ce qu'il faut faire, de comprendre pourquoi je veux le faire, et de comprendre comment, euh, on, comment on le met en place. Là, ce, dans, dans, dans mon livre, euh, « Les clés de l'immobilier rentable et sécurisé », tu as le lien dans la description de la vidéo si, si, si tu le veux, c'est avec grand plaisir que, que je t'en verrai un exemplaire, euh, tu verras tu as juste à payer les frais de traitement et euh, il arrive d'irrer dans, dans ta boîte aux lettres. Euh, je, je, je parle de ça sur, euh, sur une méthode qui, qui me tient à cœur, la méthode vie, et elle me tient à cœur déjà par rapport au nom parce que… Parce que euh, c'est que le plus important c'est la vie, c'est d'animer les choses et d'être en vie et ensuite c'est que de l'argent, c'est que des moyens qui nous permettent d'être euh, animé euh, et d'être en vie tout simplement. Et là dessus on voit les objectifs, puis les stratégies, puis l'implémentation et puis encaisser. Et en fait on se rend compte des fois que encaisser, euh, alors c'est cool parce qu'on a, on a tous envie d'avoir de l'argent, mais ce qui nous... Euh, euh, fait tourner l'ébullition de notre cerveau, c'est limite les premières étapes de définition des objectifs, de mise en place de la stratégie, de l'implémentation. Parce qu'en fait, on sait que quand on encaisse, qu qu'est-ce qui va se passer quand tu vas devenir un investisseur immobilier, un entrepreneur C'est que tu vas recommencer parce que tu vas avoir cette adrénaline, cette envie de continuer, continuer, continuer. Donc en tout cas, mets-moi en commentaire ce que tu penses de cette vidéo. Je vais faire un nouveau format où euh, bah, je prends plus de temps sur YouTube pour aller voir des notions importantes. On passe derrière l'écran, euh, je te montre vraiment ça dans le détail. Je, 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 je souhaite vraiment rentrer de plus en plus dans le détail euh, parce que je reçois beaucoup de questions euh, de personnes qui euh, sont euh, inquiètes euh, de l'avenir, de ce qui se passe. Pour conclure cette vidéo, je vais t'inviter à t'abonner à la chaîne pour rejoindre des milliers d'investisseurs déjà abonnés à la chaîne. T'as le bouton « S'abonner ». Clique bien sur la cloche, comme ça tu seras prévenu quand je publie de nouvelles vidéos. Et je te dis juste, kiffe la vie, prends le temps de te former, de te préparer et tu verras le meilleur de votre Je te dis à très vite, ciao, ciao